Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det har många rubriker genom åren, men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey. Ja, nästa människa som jag får möta här i podden det är den fantastiska Linus Klasen. Eh, mannen med trollspöt. Eh, jag vet egentligen bara en spelare genom alla år i Sverige som jag tycker kan ha samma eller liknande skicklighet som Linus Klasen. Det var Lars Gunnar Krobbe Lundberg, stjärna på 70-80-talet i Brynäs och Skellefteå i Örebro. Varför vill jag träffa Linus Klasen då? Jo, för mig så känns det någonstans att det finns alltid ett vägskäl i egentligen allas spelares karriärer. Och Linus Klasen har en sån spelare tycker jag som, varför ser han så otränad ut? Han ser ut som en liten tjock vaktmästare som kommer till träningarna. Det får vi svar på när vi träffar Linus Klasen. Vi pratar också om... Varför valde han Luleå hockey? Hur pass viktig var de här två åren för han i Luleå hockey? Vilka ledare har betytt mest för han genom alla år? Hur viktigt var det att spela VM? Som jag uppfattade som att då, har man, då är man en komplett spelare. Att man går från att vara en spelare som spelar åt ett håll och knappt orkar spela åt ett håll till att göra ett VM av absolut högsta klass åt båda hållen, både fåkäcka och backkäcka. Vad betyder familjen för Linus Glasen? Den familjen kommer ifrån som en artistfamilj där pappan spelar trummor i noise. Kan det vara lite annorlunda att växa upp i den typen av miljön? Landhockey med grabbarna på, på gatan som man spelade fram till han var ja, nästan 20 år gammal. Hur får man en sån här teknik? Och sen då helt enkelt ett skönt samtal bara med en väldigt, väldigt öppen, avkopplad fantastiskt härlig Linus Klasen. Så att eh, håll till, till goda en halvtimme. Teknik. När, när upptäckte du Linus att du hade en teknik en, en känsla för att göra saker och ting i, i hastighet med, med puck och klubba? Hur liksom har du haft det alltid? Eh, jo men nu tycker jag väl. Sen så vet jag inte om det är jag eh... Det är en fördel. Min farsa spelade ju trummor. Så jag hade ju trummor hela alltså uppväxten. Så att jag väldigt tidigt så kunde jag spela hans mm. låtar när jag var 5-6 bast. Mm. Så jag vet inte om det har någonting med koordinationen att göra. Just att det är lite mm. mjukare liksom. Så, mm. Men sen så jag, jag tror inte att du... Jag, jag kan inte komma på en enda dag förrän att jag var, alltså, jag var ute varenda dag och spelade. Och jag, jag ville inget annat. Du bodde på gatan och lira och lira och lira och lira ja, helt enkelt. hela tiden. Skolan och allting. Så det, det fanns liksom innan allt. Och sen så, jag lirade till och med när jag, jag var nit, ja, 19 bast. Så lirade jag också med, med små kidsen på, på gatan. Ja, häftigt. Ja. 
Men eh, eftersom din, din teknik är så vitt skild från så många andra, hade du någon förebild för teknik? Vill det bli som någon annan? För jag, när jag tittar i hockeyvärlden, det jag vet, så liksom, det är nästan ingen annan spelare som ser ut som du i spel. Ja, men det är, ju, det är klart att man, man har sett någonting här där så försöker man träna, men det är mycket fantasi. Liksom. Och sen så gäller det att kunna lösa situationen på ett smart sätt. Och, eh, Sen så tror jag mycket att just rörelsen med, med skiskoteknik, det går liksom hand i hand. Och jag menar, jag kan ju vända på en femöring fast jag är två centimeter från spelaren. Liksom, så att, Hur kommer det sig? Det vet jag inte heller. Alltså, jag menar, jag har i stort sett varit otränad hela karriären. Och jag ska inte säga överviktig, men... Inte träna liksom. Men ändå vart. Och jag är ju svag i benen fortfarande liksom. Men ändå snabb i de första skärmen och i vändningarna. Och jag, jag har ingen aning vad det, vad det beror på. Men... Eh... Landhåken, trummor. Ja, kanske. Spelar du fortfarande trummor? Nej, det gör jag inte. Eller gillade på bröllopet senast, mitt bröllop senast. Då hade jag bara farsan där och Lermans band. Så det... Häftigt. Ja, det var dygnrock. <laughs> vad heter det? Kan man utveckla? Vad, vad känner du i, i, i teknik och i allting som du fortsätter att jobba på? När du får liksom tio minuter, behåller du det du har? Eller finns det någonting som du försöker nöta in och göra mer, göra bättre? Backhandpass, flippass, skottfinter, vad, vad jobbar du med? Ja, men det, det är allting varje dag. Mm. Just nu så jag försöker Varenda gång Fredrik har pucken så försöker jag göra mig öppen så att jag kan skjuta också. Så att vi blir två hot hela tiden. Mm. Att inte det är bara jag som ska ha den och sen så leta upp honom. Utan att eh, jag försöker göra mig öppen när han håller också och litar på honom. Så det är väl det som jag tränar på nu. På träningarna och, och, och kunna skjuta liksom. Lite här och var och inte få den perfekta passningen till honom. Då ska man skjuta. Liksom. Utan... Den kan komma mellan benen så jag kan trycka ändå. Precis, och kanske få en halvträff ändå. Men att den går på mål. För det är ju... Ju snabbare man skjuter desto svårare är det för målvakten. Men ibland blir man lite... Man inte är lite riktigt skärpt så, så vill man gärna ta emot den. Och man ska smeka den och sen så sikta. Men då är ju målvakten så bra idag. Så att de... Trycker du från honom och kommer över direkt? Ja, precis. Det gäller liksom att Knäppan, liksom. mm. Nej, jag får säga det. Jag tycker att din teknik är, den är ohärmebar på något sätt. Det är helt fantastisk. Jag skulle vilja, jag vet inte riktigt om det gick in. Jag skulle vilja plocka upp det här med VM-spelet också. För jag, jag kände för två år sedan när du spelade omkring i Malmö. Och var en liten rund supertalang som jag kände. Så kände man två år senare, eller två och ett halvt år senare, blir väl kanske. Skulle du spela VM i Minsk och backchecka och tackla och dona. För mig, jag blev, jag blev alldeles varm i kroppen när jag såg ditt spel. Jag tyckte jag blev varm när jag såg Dick Axelsson också som gick in och spelade fysiskt. Men framförallt ditt spel. Och eh, jag ställer frågan igen ifall den har försvunnit. Liksom. Hur viktigt var VM-turneringen för dig som både som person och som spelare? Men det betyder ju allt. Var det kvitto på något ja, sätt? Det var, det, var, det var ett jävligt bra kvitto. Mm. För att man har gjort någonting bra och att 
man har tagit ett steg och, och blivit en, en toppspelare mm. och respekterad för, för det man håller på med. Inte bara liksom när man kan bara spela offensivt. För det är ofta så, alltså, är du en bra offensiv spelare, då kan du bara spela offensivt. Det är oftast tvärtom, är du en bra offensiv spelare, då kan du ju spela defensivt också i att du kan läsa spelet på ett annat sätt eftersom att du vet själv hur de andra gör. Men det är det, det skulle jag också vilja säga, det är, det är lite så svensk hockey är byggt på. Bara för att du är offensiv så kan du inte spela defensivt. Men är du ingen bra offensiv spelare, nej men då är du helt plötsligt jättebra defensivt. Mm. Fast det är inte så. Nej. Det är bara för att det är det enda du kan bidra med. Så att det är... Men hade, hade du en, en, en fråga här. Rent fysiskt så betyder det Warren Luleå oerhört väldigt mycket för dig. Men du hade, hade du kunnat orka spela VM på ett hyggligt sätt för två och ett halvt år sedan? Hade du betalat kunnat vara med på den nivån och spela rent fysiskt? Nej, det tror jag inte. Möjligtvis powerplay. Mm. Men eh, nej, fem mot fem inte fan alltså. Du spelade ett, ett anfall i anfallszonen sen hade du gått hem och blivit tvungen att byta i stort sett. Det var ja, Ledarskap. Vad, vad är ett bra ledarskap för dig när du får en coach? Vad, vad, vad tycker du är ett bra ledarskap? Nej, men en bra ledarskap det tycker jag att det är någon som är tydlig i sitt, sitt sätt och, och föra laget och <coughs> sätter press på sina, sina toppspelare kväll efter kväll. Och, alltså, oavsett så ska man oavsett match eller, eller vad det är för motstånd så ska man aldrig få ledigt. Och, det tycker jag för att då, då dras hela laget åt samma håll och sen så gäller det att vara mentalt stark kunna ta det också. Vissa är inte. Har du alltid varit mentalt stark och kunnat ta det? Ja det tycker jag men jag, jag kan gärna byta tillbaka också när jag blir riktigt förvandlad och det blir ofta så att jag har nog sagt på det ena och andra. Vilken är, den, vilken är den viktigaste ledaren du har haft i din karriär så här långt? Som betyder mest. Det kan man vara ungdomsledare, det kan vara seniorledare. Kanske finns fler. Viktigaste ledaren, det är nog, måste jag säga, i Stefan Nyman och Jonas Örnqvist. Mm. Det är de som... Eh, Stefan Nyman sa alltid det som, som, som jag kom på fem år senare. Men att man, att man har 21, 22, 23... Gärna hitta en massa roliga grejer att göra och ta det inte riktigt, alltså... Vad sa Nyman för Vad var det att trycka på dig för fyra, fem år innan du förstod det? När du har ben är du alltid hot. Eh, och jag menar, det, det talar sig tydliga språk. Mm. Orkar du hela tiden så, så blir du ett ständigt hot. Mm. Eh, att du ska skjuta, mm. att du står stilla. Aldrig så stilla. Du, jag menar, spelarna, vissa spelar ganska stora liksom, så att det... Jonas Rundqvist, vad hade han för egenskaper eller har för egenskaper som du hade nytta av? Eh, han, var, han var rak, ärlig. Eh, han visste vad jag kunde. Eh, och sen så eh, ja, låg han på mig hela tiden. Både han, Buran och Åkerström. Men du kände att de ville ditt bästa hela tiden? Ja, det, är det, ja, det, det, det gjorde jag. De, de trodde ju på mig. Jag, ska säga. Nej, jag förstår vad du menar. Att det är lätt att ta... Det är, lätt, det är ju 
om, om man bara känner att en människa, en ledare eller vad det är för någon, truppen och med kärleksfullt, alltså vill ditt bästa så kan man ju då, då tar man gärna att de driver den lite hårdare också ja. så är det. Eh, vad, vad är viktigt för dig? Jag brukar titta på under match, du är en konstnär och så vidare, vilken typ av ledarskap vad vill du ha från en coach i matchsituationer? Hur vill du att bli coachad på bänken? Nej, jag vill nog bli coachad att Eh, alltså, jag, vill ha, jag, vill, jag vill ha det i mina händer liksom. Jag vill kunna styra mm. eh, Och vissa matcher så är det lite tuffare som igår Det var en pissstart Och det börjar helvete och... mm. Men jag vill ändå ha det För att jag vet i slutändan Att det, det är, man, man kommer att dö göra skillnad mm. eh, Och Jag vill ha jag vill, att, jag vill styra allting och jag vill eh, givetvis spela mycket men ibland så kanske jag behöver spela mera i vissa matcher. Och... Om du inte får spela, om du inte får ut och periodvis, vad händer då? Ja, då blir jag vansinn. Jag blir vansinn och då, då skriker jag och freddar åt varandra. Då, det brukar oftast vara andra perioderna för det är då vi bygger på så utvisningar, man blir sittandes och sen så blir det liksom att då kanske man ska dubbla oss mm. ibland. Och det, alltså, jag menar, det, det är inte jag som coachar men eh, jag tror att alla vill ju spela men sen så... Men jag vill vinna så här mycket så jag vill vara där inne så mycket som möjligt och, och göra skillnad och, och producera. Det tänkte jag på igår också lite grann där jag är ingen... Alltså att de första två, två eller första tre byten fick ni teka i egen zon istället för att komma in och teka i anfallszon och kanske spela första, tredje, femte byten och verkligen få igång sådär. Det den, tänkte du på. Det tänkte jag på. Ja. Den, tänkte dialog, jag ja, den dialogen då kan man ta det med Peter och Patrik som är era coach där och, och så vidare. Men är det ändå i stjärnor här nere? Men... Alltså vi... Peter coachar i backen, så det är, det, är svår, det är svårt för honom, men vi, vi brukar stå och skrika åt varandra också. Det är, så att jag menar, det, men givetvis, men alltså, samtidigt så orkar man inte liksom... Ska vi, ska vi ligga på liksom och dra coachen i benet så att vi, vi ska in? Nu, nu, nu är det dags. Liksom, men, eh, eh, det är inte vårt jobb heller, utan vi, vi måste vara redo när vi väl ska in. Men, så, givetvis så tycker jag att det, det är piss och... Och starta tre gånger i försvarsson och teka där varenda mm. gång. Det är... eh, ditt personliga ledarskap då? När man är import här nere som är jättestort, det är kanske inte folk hemma förstår det. Det är väldigt få öppna platser i den här bra ligan som har väljer ut jätteduktiga eh, utländska spelare som spelar här. Men hur pass viktigt är ditt och Fredrik och ditt ledarskap mot övriga spelare? Vad, vilket ansvar har du där? Eh... Ja, vissa dagar så tar jag väl ett större än de andra. Jag försöker fokusera mycket på mig själv och vad jag kan göra. Sen givetvis, vissa matcher kanske jag peppar andra mer eller mindre, men jag vill ändå alltså att man, man, man ska jag ska säga det lite, men jag blir, jag blir så fruktansvärt vansinnig om jag inte får pucken i rätt lägen. Alltså, man lirar fram någon som kanske inte riktigt har alltså, hängt alltså verkligen det är sista chansen som på jorden liksom. Utan, så jag, jag, kan, jag kan uppfattas kanske väldigt gnällig 
Men samtidigt så ger jag mycket också när någon gör något bra. Men jag ställer mycket högre krav på andra. Men jag ställer högst krav på mig själv. Och jag skäms det när jag är dålig. Du tar ett stort ansvar genom att vara förberedd, jobba hårt, vilja ta, vilja vara med. Det, det är enorm trygghet för en, en ledare att, att de bästa spelarna vill spela de avgörande rollerna. Att man inte kryper undan när det står och väger. Nej, jag, jag, vill att, jag, vill, jag, vill att, jag vill att den som coachar mig ska känna att eh, jag kan lita. Jag kan stoppa in Linus. Ja. Och samma sak när du, när du, när du skriver kontrakt med spelet så vill jag att de ska känna att han kommer att producera oavsett. Mm. Så vill jag Om du skulle beskriva dig själv lite grann. Jag tror att folk känner till dig som hockeyspelare med din teknik och din, ditt spelsinn och så vidare. Men om du, vem är du som människa egentligen? Vad, vad, vad är vad, runt omkring? Hur ser du ut? Jag är en familjefar. Mm. Ska få mitt tredje barn här nu i mm, Närsson. Så att... Familjefar och... Uh, familjen är viktig. Familjen är allt. Mm. Uh, frugan är allt. Mm. Jag heter frun. Emma. Klasen är med. Mm. Ja, precis. Mm. Uh, uh, Hur gamla är barnet? Uh, Nomi fyller fyra i, i sommar och Linko fyller fem här nu i januari. Häftigt för dem att få bo här nu. Ja, de, 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 börjar, de går upp på italiensk dag så att de, de kan börja lära sig språk här nu. Så att det, är det, det är roligt, jag tror Lincoln har gått på, på fyra eller fem ställen redan. Så att, eh, det, det är roligt, men sen så gäller det att de, de får en trygghet och en vardag också. Så att, eh, nej, men det är familj och sådant. Och sen så, givetvis när vi är hemma på sommarna så försöker vi umgås med vänner och, och familj och så vidare. Drivkrafter. Alltså varför, var, vad, är det, vad är det som driver dig att spela hockey? Vad finns det för drivkrafter hos Stingersklasen? Drivkrafter det är att, att alltså producera. Mm. Alltså jag, vill, jag vill vara bäst hela tiden. Det är väl det jag hatar och förlorar också. Det är ju alltså men det är väl att jag, jag vill vara bäst och jag vill producera, jag vill kunna gå in på på mina stats och se att status, det, uppmärksamhet äh, jag, vill, jag, vill, jag vill ha allting det. Och, äh, man vet ju någonstans att det kommer att ta slut och det gäller att suga åt sig så mycket man kan känner jag och, och det gäller att ta vara på, på tiden för att men sen så samtidigt så kommer de få slita av mig i banan. Så enkelt är det att jag kommer att spela tills jag verkligen inte kan spela mer. Pengar? Pengar, Pengar givetvis. Jag har en stor familj. Eh, jag menar, alla vill tjäna mycket pengar. Det är inga hemlighet med det. Och, eh, det är en trygghet i sig, absolut. Vad gör du med pengarna? Stoppar du någon spar, investerar? Vad, vad gör man? Ja, pengarna nu, det är, de ligger och, 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 och tickar lite. Gosa till så växer. Ja, precis. Och sen så gillar vi att leva för pengarna också. Vi, vi köper det vi vill ha. Vi, vi gör det vi vill göra. Jag undrar mina, min familj pengar också. Och och hjälper dem runt omkring mig som, mm. som, 
som behöver det. Men det är, mamma och pappa de brukar få sig en liten sommarpeng liksom, och så vidare. Att... Vad har du fått av din mamma och pappa? Vad, vad, vad känner du? Vad har de fostrat dig med för värderingar? Vad, vad står familjen Klasen för när det gäller rätt och fel? Nej, jag vet inte. Det är svårt. Jag har fått tagit mycket ansvar själv när jag var liten. Jag hade, jag hade två syror som... Eller har två syror. Mm. Ja. Som jag växte upp med. Och jag, jag, jag har tagit mycket ansvar själv. Och jag menar, det, det var ingen glamourliv när vi växte upp. Utan det var... Vi bodde på en... Vi hyrde en bondgård som bodde. Vi hade hästar, hundar och allting. Så där och... Jag menar, morsan gick upp tidigt på morgonen och bakade skåns. Det var inte färskt Ica-bröd som låg hemma. Utan det, det var lite tufft förhållande ibland. Men jag har alltid fått göra det jag velat. Och jag har sysslat med jag vet inte hur många olika bollsporter. Fotboll, isbandy, vanlig bandy och, och så vidare. Och jag har inte missat en turnering och jag har inte missat en match. Och jag har alltid fått grejerna och... Artistfamiljen då, pappa, trummis, noise, innebär det någonting annat? Om jag ska generalisera så artister lite mer avslappnat kan man säga så. Jag vet inte riktigt hur känner har ni Har ni haft samma ramar? Har ni varit en annorlunda familj eller kan ni jämföra med dina kompisar? Det är skillnad mellan Nej. din familj och dina kompisar som är. Nej, men det är ju lite annorlunda. Det är... På gott och ont? Var... Ja, gott och ont. Farsan tror väl fortfarande att han är rockstjärna ibland. Mm. Så. Ja, härligt. Ja, så att... Eh, nej, men som jag sa, jag har mycket ansvar själv. Och, mm. och samtidigt så har vi fått en bra uppfostran och vi vet vad som är rätt och fel. Bra. Sen har vi gjort våra dumma grejer allihop. Inte jag, jag har inte gjort en av de grejerna. <laughs> Aldrig. Eh, vad gör de om tio år? Vad har du, har du spelat här nere i tio år då? Är Schweiz din liga i framöver, tror du? Jag vet inte. Jag, uh... Det var tre år till efter den här säsongen. I den här branschen så vet man aldrig. Men uh, någonstans så känner jag liksom att jag är fortfarande framåt hela tiden. Annars uh, det vore det dumt att stanna här. Liksom. Då ser jag väl framåt och, och spela så bra hockey som jag kan göra uh, varje dag, varje match. Uh, sen vet jag inte. Det kanske är en uh, framtid i Luleå också. Det, det, det vet man inte och jag menar vi har ju, vi har ju allt i, i, i Stockholm också så att man, man, man vet aldrig vi får se hur, hur det utvecklar sig och sen så det är det svårt att se i framtiden ett viktigt beslut för din framtid. Hur resonerade du innan du skrev på för Luleå Jag resonerade väl inte... Alltså jag resonerade mycket att jag ville ha... Jag ville bara få folk på karriären. Alltså spela bra hockey och vara respekterad för det. Jag tycker inte att jag var det. Det var väl lite mer åt pajasålet tycker jag. Efter den säsongen. Och... Tycker du själv att du själv... Ja, jag tyckte, det tyckte jag. Det hade varit för mycket om, om löner och pengar och fiaskon och, och så vidare. Eh, sen så 
min agent Thomas Sjögren han var också inne på samma spår och det, det var det som krävdes för, för att ta nästa steg och var en oslipad X9 som, som Rönken sa Jocke Lindström han var en, 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 en X10 liksom. så att det var jag kände väl att det, det, det var det här som, som, jag, som jag ville göra och, och, och var tvungen att göra Ringde de Alltså, jag förstår att de kontaktade Thomas och ville ha dig i Jonas för de såg att du var en ex nia mm. Och vad kände du då? Jonas Rönnqvist, Bulanbergen, Åkerström, Hento, eh, ryktena som var runt om eller när man såg spelaren hockey som är arbetsam, tränar hårt, hårda krav. Vad fick du för känsla direkt då när, när Luleå kontaktade Nej, Jag kände väl att, att det, det skulle vara bra för mig. Alltså bra kunna vara ja, ett hot hela tiden där ute. Sen så tog det ju lång tid men i slutändan så var det ju bra. Och, ja, det var många som sa att det går inte att göra poäng där uppe och det var hit och dit på det sättet som spelar men jag menar är man bra tränad så, så spelar inte det någon utan det, det handlar om att ta, ta, ta tillbaka pucken liksom. Du åkte upp dit som en liten tjockis talangfull och kom, kom ut två år senare som en VM-spelare som backcheckar och tacklar. Det gick rätt fort. Ja, det gick rätt fort. Det tog lite längre tid än jag trodde att jag trodde att jag skulle gå rätt in och dominera lite senare som jag lämnade den. Men så var det fallet. Det var ett annorlunda sätt att spela. Jag var oftast trött. Eller trött. Dåligt flås liksom. Hjärtat ville liksom inte slå ordentligt, mm. blodeflödet, det var syra liksom. Men sen så skapade jag mina chanser och så vidare, lirade fram och hade mina lägen. Men det ville sig inte riktigt och jag tror att det med träningen gick okostnad gick hand i hand. Mm. Sen så stannade jag kvar där uppe, eller visade i slutspelet också, att då, då, när jag var i bra form. Mm. Sen så stannade jag kvar uppe hela sommaren, tränade, tränade. Jag vet inte hur många timmar jag spenderade på i serinken på, på skottramperna och sena kvällar och så vidare. Och, eh, det gav resultat. Tror du att eh, hockey Sverige förstår hur, eh, hur annorlunda du är i, i din professionalism nu mot två? Tycker du att du har de bilden av Linus Klart? som klart för sig tror du i hockey Sverige eller har de den gamla bilden kvar vad tror du själv? Jag vet inte vad de får bild alla har alltid olika åsikter så enkelt. Vilken bild vill de att de ska ha? Nej men jag vet inte de jag tror att de ska ha att, att, att det, det är en fullklassvärd bra hockeyspelare och mm. jobbar hårt men jag tror att man måste lära sig vara runt mig en vecka eller två för, för att se hur jag jobbar och, och vad jag gör för att eh, vara redo. Eh, vad tycker du om mig? Ja, alltså jag, jag, jag gillar det. Men man har ju suttit framför tvn helt klart hemma och sagt, vad fan alltså. Nya slingor igen liksom. <laughs> nya slingor i år i mitt ben. Nej men så jag menar det är... Alltså, Inget fel på slingor. Nej. Absolut inte, men jag... Eh, du är ju en respekterad, eh, stor 
person i, i hockeyn och mediebranschen. Och någonstans vill man ju ha cred från dig också. Och när man inte får det, då är det klart att det svider lite. Men... Tycker att det var orättvist på det man har? Inte orättvist. Det är ju bara att man måste inse sanningen. Liksom. Sen så är det ju svårt att, att uttala sig om man inte känner personen eller vet hur, hur folk jobbar och så vidare. Men eh, jag gillar Niklas Yke. Jag gillar Linus Glasen också. Och eh, grejen är någonstans att det är det som är en expertsvårighet att krypa under skinn och se hur vardagen ser ut. Utan man bildar sin uppfattning att den där Linus Klasen, helvete om jag kunde få träna där rackan ett år eller två då skulle och så vidare mm. och det är säkert det jag vet att det är därför som ibland att jag har tyckt att det finns så mycket mer att hämta det var därför som jag sa också att jag blev nästan gråtfärdig när jag såg ditt spel i, i VM när helt plötsligt, eller helt plötsligt det ska jag inte säga, jag tyckte du spelade bra i Luleå också men det tog det där steget mm. och kämpade från en fjärde, gick upp i en andra, tredje formation täckte skott och, och liksom mot stora starka spelare, helt plötsligt bara kände, oj, ja men nu, nu händer det grejer enormt bra gjort och jag tror och tycker att du är på rätt ställe, spelar i en, i en bra klubb, i en fantastisk stad i en bra liga och är bara jävligt glad för det att du är här jag tror inte vi i hockeybranschen vet exakt hur det ser ut här nere, men Hockey Sverige borde åka ner och kika lite grann hur en match ser ut, draget i arenan, uppskattningen från fansen och så vidare. Jag tror vi i Sverige har faktiskt rätt mycket att lära oss också av det här. Vi borde kunna släppa löst lite grann i spelet, öppna upp oss lite grann i spelet och så vidare. Och det är kanske en fråga till dig också, vad kan vi lära oss av den här ligan hemma? Vad säger jag? Vad kan vi lära oss? Är vi för uppstyrda hemma? Är det för, lite för grått? i spelet, eller det klassiskt svenska, att man ska man tänker försvar först och... Nej, jag vet inte det, det, alltså som förra året du har ju, du har ju fruktansvärt mycket av hockeyspelare som har försvunnit och jag menar jag tror inte att det var mindre mål förra året alltså du såg ju mycket chanser och mycket folk som på poäng och så vidare mm. det handlar om att spela med bra spelare och vara en bra spelare så, mm. så spelar det ingen roll vilken liga du spelar Nej. Eh, Sen så givetvis så vill ju lag, folk, publik vill ju se bra spelare. Mm. Det är det du betalar pengar för. Mm. Så men det är klart. Ibland kostar Linus, tusen, tusen tack. Tack för att jag fick komma hit, Nickis. Mikael Andreassons Lia som vi har fått låna en stund. Mm. Fantastiskt mm. häftigt att vara här. Ruggigt bra restaurang vi är hemma på. Tack, grymt gott vin. Och så ser vi fem stycken flaska champagne där bakom också. Mm. Så det är ofta trevligt här. Mm. Världsklass. Lycka till framöver. Ja, tack. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com. 
or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.